0: 我姓楚，名赢，是南梁天下第一的棋手。一部热播网剧，重新引燃了黑白问道的话题。要想振兴围棋事业，还得从培养娃娃棋手开始。真实的历史上，哪些娃娃有着惊人的棋艺？这样，下在这里。围棋是否真的引发过血案？这里说的是杀对手一条长龙，不是杀国师。历史上的国手是否真的下出了神之一计？这就叫置之死地而后生。1039听天下为您带来系列节目《中华大地上的奇魂故事》。这里是1039听天下，我是郭伟。话说在唐朝时期，这一天。山中一个砍柴的小男孩正在与一个和尚下棋。这一步下在这里。<笑>不错，不错。没想到你小小年纪，学棋不久，竟有如此长进，前途不可限量啊！嘿嘿，多谢师父指教。既如此，这两本书。便送你了。啊，棋谱，一棋经，谢谢师傅。但你再有些长进，便可和高手对弈了。在前阵子热播的网剧《棋魂》里，就有这么一个场景，在一所名为蓝阴寺的寺院里，那里的出家人一个个都是围棋高手。帮助即将冲断的围棋少年们克服了各自面临的问题。其实，在真实的历史上啊，唐代一个围棋大家还真是在和尚的引导下走入围棋世界的。这人是谁呢？家境贫寒的砍柴少年如何爱上了围棋？夜宿深山，三个神秘的女人如何培养了一个围棋天才？棋逢对手，艰苦对弈，谁胜谁负？下棋也是做人。大国手为我们留下了哪些至理名言？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊唐代的围棋国手王基新的故事。上期节目咱们说了，围棋据说是从尧舜时期就诞生了。但要争论起围棋的兴盛，还要后推到隋唐时期，尤其是唐朝，全国人民但凡有点文化的，都会拿围棋装门面。而提起唐朝的围棋，王基新这个人就必须得说说了，他可是唐代棋坛上的第一国手。至于他的名字，还有这么一段来历：王基新生于武则天时期。家庭出身贫寒，父母死得早，从小以砍柴为生。由于小伙很勤快，他砍下的柴草总能堆积如山，所以大家就管他叫做积心，积是积累的积，薪薪水的薪，就是木柴的意思。话说王积薪小时候佛教盛行，所以山林中寺庙很多。庙里的和尚平时没事也常下围棋。王基新每次上山砍柴补贴家用，如果在山林里遇到僧人下棋，他就会在一旁观摩，很感兴趣。和尚们见这小孩挺有意思，也爱围棋，就会顺便教教他。王基新很快就学会了下棋，并和僧人们对弈起来。之后有一天，就发生了小剧场中的那一幕。僧人见他进步很快，便送了他棋谱和《一棋经》，鼓励他继续努力，一定大有希望。从此，王基新的棋艺更进一步，下遍全乡无敌手。和尚很高兴，又送他马匹和路费，叫他到城里去找高手较量。这么着一来二去的，王基新是越来越有名气，后来连中央都知道他了。当时的宰相张悦爱下棋，慕名来找他，邀他到府上对弈。据说王基新就是在张悦府上受到过僧一行大师的指点，才成为国手的。当时流传着一个他的趣话，说王基新成了国手以后，从不以名家自居，每次外出游玩，身边总是带着一个竹筒，里边放着棋子和纸画的棋盘。他常把竹筒系在马车的辕上，途中不管见了谁，哪怕是平民百姓，只要会下棋，他都要下马来对弈一盘。谁要赢了他，他还会请人家搓一顿。唐代的国手有很多，不过能像王积薪这么有名的国手却很少。而王积薪的名气也与他的一次奇遇有关。发生了什么呢？俗话说：“学好文武艺，货卖帝王家。”王基新也是如此。他有了名气以后，便当了皇帝的一名侍从官。皇帝的日子过得很讲究，饮食起居有专人伺候都不算什么，吃喝玩乐也都要有专业人士陪着。养狗有狗把式，养鱼有鱼把式，养猫有猫把式。这王基新呢，就是当时顶级大玩家唐玄宗的奇把式。对了，“把式”这个词儿是在清末才流行起来的。唐朝的时候，这个工作其实叫做代召。哎，这个在上期节目里边咱们也提到了。话说有一年冬天，唐玄宗出去打猎，其代召王基新也在陪同队伍里。大队人马奔波一天，终于停下来休息的时候。扎营的地方却地势狭窄，为数不多的几间驿馆、民屋也都早被皇帝和身边的王子王孙们占去了，弄得这帮下级官吏和把事们没处住了。身为齐代赵的王基新，正是这帮人里边的一位，找不着落脚的地方怎么办呢？他就只好四处溜达，不知不觉就走进了一处荒山中。在山里，他好不容易找到了一户人家，那家里有一老太太，带着一个女儿和一个儿媳妇儿。虽说是三个妇道人家，但他们还真好客，就把王基新给留下来了。当然，都是女人家住是不能住一起的。王先生是个知书达理的人，心里头也明白这个得避嫌呀、啊。于是，王基新就在这家的屋檐下躲避风雪。哪知道这一躲，便躲出了一段奇遇。话说天黑以后，王基新躲在屋檐下，翻来覆去睡不着。您想想啊，这天寒地冻的，山区晚上风又大，他一个下棋的出身，身子骨肯定顶不住啊。正难受着呢，王基新忽然听见屋子里传来说话声，侧耳细听。原来啊，是老太太的女儿和儿媳妇儿正那下棋呢。这俩人一个住在东间一个住在西间先是媳妇儿在她的屋子里边说：“起东五南九，放一子。”然后睡在另一间屋子里的姑娘应和道：“东五南十二，放一子。”嗯，起西八南十，放一子。西九难食，放一子。如此慢慢走下来，两个人一直下到了四更天，才下了三十六招棋。这时候就听姑娘说：“嫂子，你已经输了，我胜了九路。”儿媳妇在另一间屋里也没表示什么意义，坦然认输。听到这儿，您应该明白了吧？这姑嫂二人下的就是所谓的盲棋。说到盲棋，咱们得解释一下，可不是盲人下的围棋，而是不用棋盘棋子儿，俩人凭着记忆跟那儿凭空下棋，这可是相当考验人的。没有一定的功力，走走那就裤腰带没眼儿，记不住。王基新那是行家呀，懂，知道自己遇着高人了，于是抖擞精神，反正也睡不着。就躲在黑暗中，将二人对弈的步骤一一记在了心上。好嘛，这真是高手遇到高手，那边忙棋，这边忙记。要不下围棋的很少得老年痴呆呢，多练脑子呀！这个。书归正传，王基新一边记一边琢磨，他发现媳妇儿的两手棋下的不太靠谱。不是站脚，也不像手边姑娘的那两手硬棋呢，一手是拆二，一手是碰，跟随媳妇儿的步调。反正啊，就这一盘棋。连记在琢磨，王基新是越想越精神。不知不觉，金鸡报晓，天亮了。王基新整理衣冠，上前去向三个人说明了自己的身份，恭恭敬敬地请教。老太太听后。就让他摆几步棋看一看。王基新不敢含糊，把平生最得意的布局摆给他们看。老太太只看了十几步，就对媳妇儿说：“嗯，下的还凑合，可以教他一些平常的下法。”儿媳妇儿就大略指点了王基新一些攻守杀夺、救硬防具的棋法。王基新牢记在心，还想学的更多一些。老太太却说：“就凭这些，你就已经可以无敌于人间了。”这话说的，王吉新心,心里就是一动。嘿，我这是遇着神仙了。据说，王吉新事后将姑嫂二人对弈的过程在棋盘上复盘，费尽心思，却弄不明白为什么在三十六招之后姑娘会胜。因为从今天的角度来看， 3 6招基本上只算是完成了布局。通常情况下，正式的厮杀还没开始呢，这时候就能精确的计算出胜负，恐怕只有神仙才做得到啊！经过了这一次奇遇，王继新的棋艺果然更上一层楼，可以说是天下无敌了。那么自此之后。王大国手又遇到过哪些对手？他的《金谷园九局图》又是怎么写出来的呢？他对后世的日本围棋界又有什么影响呢？《新唐书艺文志》中提到，王基新写过一卷《金谷园九局图》，听书名那应该是一本实战的棋谱。您可能会问。这里边有没有记录那姑嫂二人的盲棋呢？内行们都知道，这部书还真没记这件事儿。金谷园是一个别墅山庄的名字，就跟《乡村爱情》里边的象牙山温泉山庄似的。不过呀，这王金鑫啊，没在这个金谷园山庄遇到刘大脑袋，但是却展开了他人生中的另一段传奇。金谷园九局图总结了王基新毕生的围棋心得，因为在金谷园，他遇到了真正的对手。有人说，一个人的水平高不高，看看他的敌人就知道了。王基新自从得到了那山野高人的真传之后，很长一段时间都很寂寞，天天是独孤求败。可是。唐朝是人才济济的盛世，出俩会下棋的高人那都不叫事儿。又过了几年，王基新终于如愿以偿的遇到了对手。那这位高手姓字名谁，家住哪里呢？这人叫冯汪，是当时的围棋界的另一位高手。只不过冯汪很少来陕北。久战山西，是地方豪强太原卫李九岩府上的棋客。据说当时山西刀削杯围棋邀请大赛正在举行，天下围棋高手是纷纷聚在太尉李九岩的别墅金谷园参加擂台赛。国手冯汪所向无敌，战胜了不知多少围棋界的大咖。王基新一听说这个情况，眼睛那就是一亮啊！独孤求败有机会了。于是他决心要去同冯汪较量一番。他骑着马，带了棋盘棋子儿，照例沿途休息的时候遇到会下围棋的人，就要和人家手谈几局。一路上一边练兵，一边准备，还是没有敌手。简短节说，不久，王先生就到了李九岩的府上。李九言、李太尉一听，怎么着？我这山西刀削杯都惊动到中央了，那太荣幸了。于是乎，派人高阶远迎，就把王基新给接到府上了。待了几天之后，王基新便提出与冯汪在府中金谷园对阵。冯汪不愧是高手啊，和王基新连下了九局，那是险象环生，精彩绝伦。当时观赛的各路高手都看傻了，都觉得这趟山西之行没白来。虽说没买醋吧，但是大家心里都酸溜溜的。同行是冤家嘛，看见高手心里能不酸得慌吗？不过下围棋的毕竟是有涵养，大伙酸溜溜之余，更多的还是心服口服。罢了，王先生和冯先生这棋下的是真高啊！其实开始，王基新还觉得挺丢人的。他先以二比四负于对方，按三局两胜，这就算人家冯汪让着他了。不过，俩人没就此结束，而是接着下。但接着的形式发生逆转了，冯汪傻眼了，王基新竟然连追三局，以五比四取得了最后的胜利。这真是先胖不叫胖，后胖压他炕啊！后来，王基新就将这九局棋加以评注，写成了围棋史上有名的《金谷园九局图》，流传于世。不光是当时，即便在后人看来，这九局棋下的也非常激烈、惊险迭起。唐代诗人韩沃甚至以“眼病休看九局棋”的诗句加以形容。这意思就是说，你眼睛要是得病了，千万别看这九局棋。估计会让病情恶化，可见这场厮杀有多残酷。就这样，王基新战胜国手冯汪之后，名声更响了。之后，王基新用空余时间研究棋艺理论，总结了前人和他自己的对局经验，撰写了不少棋书，其中最著名的就是《围棋十诀》。这十诀。词精一身而又通俗易懂，概括了围棋的基本原理。以后历代棋手都将它奉为金科玉律。除了十诀和金谷园九局图之外，王基新还著有《棋诀》三卷、《凤池图》一卷，是个著作丰厚的综合性人才。在这里，我想跟您分享一下他的围棋十诀，因为我觉得王基新说的表面上是下围棋，其实。是在总结为人处事之道，所以您就算不懂围棋，听听也会很有收益。这十诀是：一、不得贪胜；二、入界以缓；三、攻彼故我；四、弃子争先；五、舍小就大；六、逢危虚气；七、慎勿倾诉。八、动虚相应。九比强自保，十势孤取和。哎，时间有限，我在这就没法跟您一一解释了。您有时间可以上网搜搜，研究一下这里边的深意。今天，在一些日本的祈愿中，还挂有一个条幅，写着：“围棋有五德，得好友，得人和，得教训，得心物。德天寿，那这五德是谁先提出的呢？据日本的一些学者说，这就是王积新王先生提出的。纪晓岚曾经写过这么一首诗：“局中局外两沉吟，犹是人间胜负心。哪似弯仙吃不醒，春风蝴蝶睡乡身。意思就是说，下棋最难割舍的就是胜负心，但这事儿仅仅是种消遣，不要太当真。如果因为胜负闹得自己不开心，还不如去睡大觉。其实这话说的是在理的，说到底，下棋只是一种途径，一种得好友、得人和、得教训、得心悟、得天寿的途径罢了。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程涵、小剧场配音赵一彤、刘甜甜、董珂、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。